0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui, je suis avec le galeriste Jean-Denis Walter. Donc Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Donc Votre galerie propose des photographies d'auteurs sur le thème du sport Donc cette spécialisation fait de vous un cas d'étude très intéressant pour les personnes qui souhaiteraient mieux connaître le fonctionnement des galeries de photographie. Donc vous avez été rédacteur en chef adjoint chez Prisma Media pendant 10 ans. Donc Prisma Media est un groupe de presse avec des titres tels que Femmes Actuelles, Gala, Capital, Géo, National Géographique, voici. Euh, Vous avez été directeur photo chez l'équipe, puis rédacteur en chef chez l'équipe magazine pendant 13 ans. Et vous avez fondé votre propre galerie euh, en 2013. Mmh. Donc, avant de nous dévoiler votre métier de galeriste, je vous propose que l'on euh, que l'on revienne sur votre parcours. Donc, pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre enfance Donc, où avez-vous grandi euh, Est-ce que votre famille avait un lien avec la photographie ou avec le sport
1: En fait, le, avec le sport, non. Ça, c'est juste la pratique qui m'a donné la passion. Mais effectivement, ma mère était iconographe dans l'édition elle travaillait, elle avait monté une agence d'iconographe indépendante, elle a d'abord travaillé chez La Fond, puis après elle a monté sa propre structure avec une dizaine d'iconos, elle bossait pour des éditeurs divers, ceux qui n'avaient pas les moyens ou de, de se payer un service icono euh, à, 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 interne ou qui euh, avait dû un surplus de travail, et donc euh, les, les locaux de la, l'agence d'iconos étaient à la maison, à Nogent, là, pas très loin de la galerie, et, euh, et en fait, donc, j'ai toujours un peu baigné là-dedans, c'est-à-dire que à l'heure du déjeuner, euh, il y avait souvent euh, des qui étaient présentes, euh, qui déjeunaient hein, à la maison, donc on discutait beaucoup de ça à table. Il y avait souvent des photographes qui rentraient de quelque part, qui partaient de quelque part, qui racontaient des trucs. Et j'ai toujours en fait baigné dans cet univers. J'ai pratiqué un peu, comme euh, souvent à l'adolescence, j'ai fait un peu de labo, j'ai fait tout ça... Et puis, surtout, le, le, ma mère ayant cette agence d'ICONO, le, le métier commençant à me parler, en, en fait, quand j'étais en train de faire mes études, donc après le bac, j'ai fait Hippocane et puis des études de lettres modernes, je savais que j'allais euh, finir là-bas, en fait. C'est-à-dire que je faisais des études, mais sans vraie pression de résultats, puisque, en fait, ma place m'attendait. En gros, elle m'avait dit, bon, ben bah, voilà, quand t'as, t'as, t'as envie... Euh tu démarras En fait déjà les vacances parce que dans à l'université j'en avais quand même pas mal, je faisais de temps en temps des livres, euh, j'avais déjà un petit peu goûté au truc et puis donc en, après ma licence euh, ben, j'ai intégré l'agence. Donc on est en 10 en, quelle année. On est enfin c'est, c'est vieux quoi. J'ai commencé donc on faisait pas mal cyclopédie, livres scolaires, enfin tous les livres qui nécessitent beaucoup d'illustrations donc on s'occupait de l'iconographie, un jour s'est présenté une encyclopédie pour les éditions Laffont, le grand quid illustré, et euh, quand il y a eu le partage un peu des, des volumes, puisqu'on tous se menait de front, euh, j'ai hérité euh, du sport, parce qu'il y avait que moi que ça intéressait à l'agence, et euh, aussi le volume sur les radios, télévisions, l'histoire de la radio, télévision enfin plusieurs trucs, mais dont le sport. Et euh, j'ai beaucoup travaillé euh, pour le faire, donc, euh, avec l'auteur, mais par rapport aux sources, je dirais, dans les agences de sport de l'époque, il y avait l'agence Vandistat, l'agence Sam, etc. Et puis, l'agence Pressport, qui, qui existe toujours, qui est l'agence photo de l'équipe. Et, hum, je me souviens, j'avais passé, parce que, en fait, quand on travaille en icodo dans l'édition, souvent, on se déplace et on fait la recherche sur place. C'est plus simple et on sait plus ce qu'on veut que de demander, faire une liste, demander un documentaliste de l'agence et puis qu'il fasse la sélection qui vous renvoie, en fait vous allez, vous choisissez. Et en fait j'ai donc passé des jours et des jours, voire des semaines en fait après sport et quand le l'encyclopédie est sortie, euh, ils ont été un peu bluffés de ce que j'avais pu faire parce qu'ils devaient avoir peut-être 50% des photos là-dedans. Et un peu plus que j'avais pu faire en partant de leurs archives avec des images que même euh, dont ils avaient quasiment pas connaissance. Et en fait, il y a un poste qui se libérait à l'agence presse sport. En fait, ils m'ont dit bah, si si ça vous intéresse, c'est pour vous. J'ai un peu réfléchi et puis j'ai pris parce que ça me donc ça réunissait euh, déjà à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui deux passions, hein, celle du sport et celle de la photographie. Ce métier, bon, je m'y étais engagé vraiment. Euh, vraiment avec enthousiasme, et donc j'ai intégré l'agence sport en 82. Ensuite, les choses se sont faites, c'est une époque où c'était quand même plus simple de circuler d'un journal ou d'un magazine à l'autre, on faisait des connaissances, directeur artistique, on s'entendait bien, il y en avait un qui changeait, il emmenait avec, enfin, c'était, c'était quand même beaucoup plus cool hein, de changer de travail, il n'y avait pas cette pression euh, qu'il y a aujourd'hui, donc en fait on on ne regrettait pas, on changeait quand on a envie de voir autre chose, de travailler sur autre chose, etc. Et donc, je, j'ai, j'ai travaillé à sport puis à VSD, mais l'époque Maurice Siegel, donc l'époque, le magazine était en huitième euh, rue, rue, je sais plus quoi d'ailleurs, rue Paul... Euh, enfin bon, c'est en pas 8e. grave. Et le, le avec Maurice Siegel, donc le fondateur, où là, j'ai vraiment appris le métier en presse, parce que c'était un hebdo, c'était l'époque de la concurrence forte avec Paris Match, donc on était vraiment sur l'actualité. Et il y a plein de de, de, de liens que j'ai doués avec des photographes à l'époque et des agences qui, qui, qui m'ont servi plus tard. Et puis j'ai continué à bouger comme ça avant d'intégrer en 86 euh, Prisma presse J'ai juste fait une entorse d'un an, parce qu'en 87 s'est créé un quotidien qui s'appelait Le Sport, dont j'ai pris la direction du service photo, qui était en fait un, un concurrent de l'équipe, grosse rédaction, etc., mais qui n'a duré que peu de temps, parce que les actionnaires, ils se sont un peu épuisés, et donc, du coup, l'aventure, alors que le, le truc était super, mais ça coûtait beaucoup d'argent, et on n'en gagnait pas encore, et donc, ça a duré que qu'un an. Mais le reste du temps, donc, j'étais à Prispa, j'en suis parti, j'y suis revenu, plusieurs titres, téléloisirs, voici, gala, Capital, etc., j'ai travaillé sur plein de titres, toujours au service photo, Généralement, même je m'occupais des lancements, c'est-à-dire que j'organisais le service, et puis après je passais à un autre. Et puis j'avais quand même une base capitale, et voici, ont été des journaux où j'ai travaillé des années. Et puis, euh, 98, je dirais, je passe au Parisien, où ils veulent créer le Parisien Magazine, et donc ils me débauchent pour prendre la direction du service photo, en tant que rédacteur en chef adjoint, comme je l'étais à Prisma à Media. Et puis le, le le projet en fait ne se fait pas, on le développe, etc. Puis finalement la direction décide de pas le lancer. Et à ce moment-là, l'équipe qui fait partie du même groupe à l'époque, le Parisien et l'équipe, c'était le groupe Amori. Il me dit bon, voilà, il y a un poste à l'équipe, on aimerait bien que tu reviennes parce qu'il se rappelait de moi de l'époque. Presport, c'était déjà l'équipe. Et je suis rentré à l'équipe en 99 avec pour mission euh de m'occuper de toute la production photo pour les magazines du groupe, il y en avait trois à l'époque, l'équipe magazine, France Football, les vélos Magazine, donc tout ce qui sortait un peu du quotidien et de l'actualité euh, chaude, donc euh, je me suis occupé de ça, j'ai euh, pris ensuite la direction de l'équipe magazine, mais pendant toutes ces années-là, donc ça a duré 12-13 ans je dirais, j'ai toujours amené des photographes qui n'étaient pas des photographes de sport à travailler sur le sport. Tout mon réseau d'avant, je l'ai sollicité. Et donc, euh, des, des, tous les gens que je publiais et à qui j'ouvrais les pages de l'équipe magazine, c'était pas forcément des spécialistes. Il y avait déjà un staff assez conséquent à l'équipe de, de, de grosses pointures hein, en matière de spécialistes. Donc, j'allais chercher plutôt euh, des photographes dont j'admirais le travail et que je voulais amener à travailler sur le thème. Parce qu'à partir du moment où on travaille sur le magazine, c'est pas pareil, on n'a pas besoin forcément de faire de la photo d'action, donc avoir un équipement particulier avec des objectifs grandes focales, des trucs, peut. Là, là. Le travail, il est juste normal, c'est juste un thème, en fait, qui change. Mais euh, raconter, je dirais, euh, la vie intime d'un club de foot ou n'importe quel sujet autre, en fait, on s'immerge dans le, dans le, le groupe et puis l'affaire, après, elle se fait... Euh, le sujet n'est pas différent que ce que Uferas a fait sur l'Opéra de Paris, ou euh, etc. Et donc pendant, je dirais que pendant toute ma carrière à l'équipe, j'avais retrouvé donc le thème qui m'était le plus cher. J'étais vraiment dans la photographie, dans la production photographique. Je voyais passer souvent des choses merveilleuses. Et je, je, comme j'ai toujours adoré la photographie en général, je fréquentais beaucoup euh, les galeries, les foires, etc. Et puis je voyais jamais grand-chose sur le thème. Je disais, c'est quand même bizarre, je vais de temps en temps passer des trucs, franchement, il y a un potentiel. Et donc l'idée, elle a commencé à germer comme ça. Et euh, au bout de... Quand je les ai quittés, en 2012, euh, je me suis dit, je vais même pas chercher, parce que l'avenir en presse écrite est en sombre, surtout en partant de l'équipe magazine, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait d'aussi bien et donc euh, je me suis dit bon ben bah, je vais je vais euh, je vais me lancer les photographes je les connaissais le catalogue j'avais déjà une idée de précise des, des des merveilles que j'avais croisées je dirais que les 50 premières photos du catalogue je les avais en tête je connaissais des auteurs ils me faisaient confiance donc créer la galerie je dirais que c'était pas compliqué au niveau euh, matière première entre guillemets, catalogue ça vraiment j'avais et c'est toujours le cas euh, c'est quasi inépuisable j'avais les contacts, il y avait tout après c'était créé le, 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 le truc en fait c'est à dire que j'avais toujours été salarié là je me retrouvais à créer une entreprise avec des règles particulières avec il fallait me familiariser avec le, la manière dont ça fonctionne avec la fiscalité de l'art avec c'était quand, une année quand même assez compliquée je me suis un peu euh, fait aider, enfin fait, fait conseiller par des galeries existantes, des gens que je connaissais. Mais c'était, le partage d'infos, c'était pas toujours ça. Donc, euh, il y en avait qui m'aidaient, d'autres moins. Mais disons que j'ai un peu appris comme ça sur le tas. Après, est-ce que
0: vous aviez euh, des modèles euh, de galeries euh, Ou alors, vous étiez je... vraiment le seul dans le monde entier même Est-ce qu'il y avait d'autres euh, Quand galeries,
1: j'ai ouvert la galerie, j'ai fait une recherche vraiment très précise. Et mmh. il n'existait pas à l'heure de galeries dédiées au thème. Pas du tout. Je crois pas. Je crois toujours pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il en est né depuis, parce que je fais pas l'enquête tous les jours. Hein. Mais je pense pas. Des photographes qui, de manière indépendante, vendent leur tirage, oui. Des galeries qui, de temps en temps, ont un photographe qui travaille là-dessus, ou régulièrement, ou épisodiquement, et qui présente de temps en temps des travaux qui ont trait au sport, évidemment, oui. Mais une galerie dédiée, je ne crois pas, ou en tous les cas... Euh, pas comme moi, c'est-à-dire où on n'est pas dans l'œuvre originale. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vends, donc des, des épreuves en édition limitée, numérotées. Enfin, on est dans le cadre de l'œuvre originale photographique. On est plutôt quand on est dans les trucs des les trucs de sport sur du poster amélioré, de la reproduction quoi, en fait en gros. Mais euh, du et, et même euh, dédié au sport, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a un peu, on peut trouver des, des, des repros, mais une galerie dédiée, je crois pas.
0: Et vous vous présentez des, des photographes avec euh, des contrats euh, d'exclusivité ou un peu quel je, est le type de contrat que vous avez? La plupart euh... du temps,
1: oui. C'est-à-dire que je suis, je propose des contrats. Donc, le, le, en galerie de contrat il est assez simple. Hein, c'est pareil comme en, en peinture, en sculpture, en photographie. À la charge de l'auteur le tirage, puisque c'est son œuvre, il doit être tiré par lui-même, sous son contrôle et être exactement comme il le souhaite. Ça, c'est sa charge. Le reste. Le lieu, la com, les encadrements d'exposition, euh, tout ça c'est moi. Et on partage leur taxe, 50-50. La plupart des auteurs, j'ai un contrat d'exclusivité qui concerne les œuvres qui sont au catalogue. C'est-à-dire comme j'ai des photographes qui sont pas des spécialistes, certains je les représente pour une, deux, trois, cinq photos. Le reste. Donc le contrat, il porte sur ces cinq-là. Et là, oui, il y a exclusivité j'ai de temps en temps des, des contrats de non-exclusivité, souvent avec des photographes qui, avant moi, étaient déjà représentés par des galeries, notamment dans d'autres pays, où là, je les représente, je dirais, euh, euh, pour la France, je pense à Neil Liefer, par exemple, un photographe de sport, il si le d'une légende de la photo de sport, mais pour d'autres, voilà, parce qu'ils ont une galerie aussi à Berlin ou à New York, et donc, c'est eux, dans ces cas-là, qui gèrent leur numérotation, et quand je vends un tirage à eux... C'est eux qui me disent bah, « t'auras ce numéro-là » ou « t'auras ce numéro-là » parce que c'est eux qui peuvent globalement... Euh, mais je dirais qu'à 90% oui, en exclusivité.
0: Est-ce que vous avez vu euh, des grandes tendances depuis, euh, depuis 2013 dans la photographie de sport Est-ce que vous avez vu euh, des grands changements euh, dans la pratique photographique
1: disons que là la, la en, en sport c'est comme ça un, un, une discipline assez pointue, je pense surtout à la photo d'action enfin quand on est vraiment sur l'actualité du sport ça a beaucoup évolué depuis les mes débuts depuis que je travaille par rapport à la technique même et par rapport à la technologie et par rapport à la aux différentes sorties de nouveaux boîtiers nouvelles optiques avec une guerre les, les deux grandes compagnie, les deux grandes sociétés qui étaient sur ce marché, c'est Canon Nikon, les deux géants japonais, qui étaient vraiment sur des télés des 800, des 600, des 800, avec des optiques de plus en plus dingues, avec l'autofocus, avec le rythme de la prise de vue, qui pouvait aller à 12, 15, 16 images secondes, donc tout ça, ça a fait évoluer parce que ça a facilité quand même le travail des photographes, notamment, euh, Tofocus, qui a été une révolution, parce qu'en fait, les choses se passent tellement vite, que quand la mise au point elle se fait à la main, il y a forcément du déchet, le le avec l'autofocus qui est maintenant euh, qui, qui a progressé même depuis la création c'est plus simple d'être net après la photo elle est cadrée elle est construite elle est tout ça c'est il reste quand même l'œil mais disons que la 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 technique elle a fait évoluer le, la photographie de sport évidemment la technique est plutôt je dirais le le matériel l'évolution du matériel oui
0: Qu'est-ce qui euh, est pour vous une euh, bonne photographie de sport Donc, Est-ce que ça va être une photographie qui va capter euh, le moment fatidique euh, euh, du, du tir parfait du, quand on traverse la, la ligne d'arrivée Est-ce que ça va être un cadrage Est-ce que ça va être la petite histoire dans la photographie Voilà, Est-ce que vous avez euh, ben les... personnellement vous... Euh...
1: Les choses ont changé à, à l'époque où je travaillais dans la presse, effectivement. Une bonne photographie, c'est celle qui est vraiment, euh, qui raconte un peu le, le truc. En galerie, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais que, dans, sur n'importe quel thème, que ce soit en sport ou n'importe quoi, une bonne photographie, c'est à la fois sa force esthétique et, et, et le propos qu'elle porte. cest que c'est toujours un, un mix de sa, de, de son, de l'histoire qu'elle raconte et de, 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 de sa forme. Évidemment, euh, l'esthétique est primordiale parce que une photographie qui est une belle photographie, ça va attirer l'œil et donc on va s'y intéresser et après la comprendre. Mais c'est toujours les deux et donc le, le curseur étant d'ailleurs pas toujours au milieu. Parfois, c'est la force esthétique qui l'emporte. Parfois, c'est le propos. Mais il y a toujours, il faut toujours un peu les deux. Donc, je dirais que c'est pareil quand, que, que, que dans, dans une bonne photographie de sport, c'est une bonne photographie. Elle vous raconte un événement, elle vous ramène à un souvenir, elle raconte un fait précis, ou, ou en tout cas, elle raconte une histoire. Et, et je dirais qu'en en galerie, c'est, il y a par rapport à d'autres thèmes, un truc en sport euh, qui existe peut-être plus qu'ailleurs, c'est de la nostalgie. C'est que souvent, la photographie d'un événement, par exemple ça, Finale de la Coupe du Monde 98, Donc pour moi c'est Bertrand Desprez qui a fait ça, c'est au 6-7, l'image elle est formidable, Avec tout, on, on comprend, on voit leur tête, leurs visages, qui vont vivre. Donc c'est l'équipe de France qui a affronté le Brésil, vous avez peut-être entendu parler de ça. Là, il y a une forme de nostalgie, c'est-à-dire qu'une une photographie ça va vous ramener à un moment où vous avez vécu une émotion, et donc cette corde-là, la corde de la nostalgie en sport, elle est forte. Parce que les émotions de jeunesse, d'adolescence ou de jeunesse, elles sont fortes, elles sont ancrées. Et en fait, une photographie, elle va réveiller le truc et donc vous donner, euh, vous ramener à un moment heureux. Donc, euh, le, le, voilà, en fait, mais au-delà de ça, pour en revenir à votre question de base, euh, les... les sont en sport ou en n'importe quoi d'autre, c'est juste un thème, une bonne photographie, c'est une bonne photographie, elle porte elle a une force esthétique et elle vous raconte quelque chose et et chacun la reçoit, ému, bouleversé, ça le ramène à un souvenir, ça doit déclencher quelque chose, mais je dirais plus encore en galerie, ou quand, euh, à la la différence de de, de mon métier à l'équipe magazine où on construisait une histoire, un sujet, donc c'est un reportage avec un début, une fin et une forme de récit visuel. Certaines photographies choisies peuvent l'être elles sont pas spécialement incroyables, mais elles ont un rôle dans le récit. Et donc, il faudra les inclure, parce que ça va aider à comprendre un peu le truc. En galerie, c'est pas pareil. La, la photographie, elle doit fonctionner de manière unique. Toute seule, porter son histoire et tout ça. Parce que si vous l'achetez, si vous la ramenez, il faut que l'histoire, elle, vous l'ayez avec vous. Donc, on fonctionne plus en images séparées. Il peut y avoir une série, mais malgré tout, dans cette série, chaque image doit raconter l'histoire toute seule. Après, alors, c'est, c'est, bon, là, on en parle comme ça. En les voyant tous les deux, c'est pas forcément évident, mais en les décrivant, on peut l'imaginer. Par exemple, derrière moi, Donc, je vais essayer de la décrire pour que les gens comprennent. Il y a donc un cours de tennis. On est à Flushing Meadow en 2014. Et les frères Brian, c'est une, un, deux frères américains qui jouent en double ensemble, viennent de remporter, donc, chez eux à New York, l'Open de, l'US Open. Mais ce qui est incroyable dans cette photo, c'est que la la photographe, qui s'appelle Corinne Dubreuil, elle a eu le le coup de génie de les sortir du cadre au moment où ils célèbrent leur joie, la balle de match vient de se passer, et de garder que leur silhouette. On voit les deux ombres qui se détachent sur le cours, ils ont jeté leurs raquettes qui sont éparpillées sur le cours, les lignes blanches, le bleu du cours, donc il y a une forme de graphisme très fort. Mais surtout, c'est une photographie qui parle aussi de la gémélité. Les frères Bob et, et... Mike Brian, son jumeau. Et au moment où ils explosent de joie, il y a un phénomène qui se passe qui est absolument insensé. Si qu'ils ont, ils explosent de joie donc sans se concerter puisque c'est vraiment une balle de match et ils sont dans une symétrie quasi parfaite. Il y a peut-être la main euh, droite, je dirais, qui est pas tournée tout à fait pareil. On voit une légère différence dans l'ombre, mais pour le reste, les bras sont pliés. Enfin, c'est un truc, c'est, ça, ça, ça. Ça interroge, je trouve, sur la gémelité. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est impossible à organiser. Et quand vous la voyez, vous vous dites, mais c'est, 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 c'est un copier-coller, quoi, c'est un truc incroyable. Et donc, du coup, ça vous emmène un peu quelque part, ça vous emmène euh, sur un autre truc. C'est une photo qui a été primée, photographie de l'année, etc. Parce que c'est une sorte de miracle, en fait.
0: Quelles sont les, les difficultés auxquelles euh, la galerie a dû faire face et les enjeux que vous pouvez voir pour les prochaines années Donc, hors euh, cette période exceptionnelle qu'on euh, mmh. vit actuellement, euh, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous trouvez difficile dans... En métier. Dans votre métier. Ouais.
1: En fait, c'est que c'est un métier où il faut investir sans arrêt, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, il faut rester présent, il faut rester visible. Il n'y a, a aucune urgence à acheter une, un tirage ou une, n'importe quelle œuvre d'art. Et donc, euh, on peut imaginer que les gens, voilà, ils peuvent aimer quelque chose et puis, soit c'est pas le moment, soit même pas y penser, soit c'est pas une priorité. Mais on est vraiment dans le superflu. Et donc, euh, l'époque, elle est, elle est. Elle est pas super, je dirais, pour le superflu. Et, et donc forcément, c'est compliqué. Et le début, en fait, autant euh, au niveau des œuvres, tout le monde me disait que l'idée était formidable, enfin que, que c'était incroyable, ce que je montrais, blablabla, blablabla, enfin, tout ça, euh, j'avais pas de problème. Mais c'était de trouver mon public, parce qu'en fait. Euh, ça entraîne une galerie, il faut quand même être dans un bon endroit, il faut un lieu, on fait des foires, l'investissement il est permanent et si le retour se fait pas donc je vous ai dit expliquer le business en gros 55 ans, si le retour se fait pas de manière importante, ben vous êtes vite sous pression. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est trouver son public, arriver à équilibrer le truc. Je dirais que j'ai eu des hauts, des bas, même des. des fois, je suis passé à tout près de la catastrophe parce que j'avais fait trop de foires, ou j'ai trop investi. C'est une, c'est une économie vraiment compliquée, et même pour des galeries un plus installées que la mienne, même si elle a déjà quand même six ans, donc ça commence à faire. Même euh, c'est, c'est pas forcément évident. C'est pas un métier où on peut avoir une visibilité vraiment. Euh, importante à long terme. Il y a des super mois, d'autres mois moins bien, et vous savez pas pourquoi, vous êtes absolument incapable de l'expliquer. Tout d'un coup, tant euh, qu'ils pensaient à une photo, à une acquisition, ils, ils vont arriver tous en même temps, et puis pendant trois semaines, il y aura... Vous voyez, il y a un truc, c'est, c'est quand même euh, un, un métier, euh, la, la pression, elle est assez forte. Parce que si on n'est on pas dans le développement, si on n'est pas dans euh, faire des tas de choses pour se montrer, pour exister, euh, on, on est vite oublié, on disparaît, et en fait, euh, ça peut pas marcher. Donc, il faut vraiment euh, vraiment être... Euh, il faut travailler, quoi.
0: Et vous pensez euh, que vous allez euh, vendre des photographies en ligne Enfin, est-ce que vous pensez dans les... Pas tellement Est-ce que vous pensez que ça... Enfin, voilà... Que ce...
1: je, je, que ça dépend ce que vous attendez par vendre en ligne. Si c'est que de vendre à des gens qui sont jamais venus à la galerie, ça m'arrive déjà. Déjà, alors, je sais pas si vous connaissez, vous connaissez sans doute, d'ailleurs, ils ont dû annoncer chez vous, mais... Il existe des plateformes de galeries mmh. comme Artsy, comme Artsper, sur lequel je suis. où là, c'est de la vente en ligne puisque, euh, en gros, c'est une plateforme où chaque galerie met des œuvres. Enfin, vous connaissez Bien le sûr, principe. Ouais. J'ai aussi un site parce que je m'en sers beaucoup pour communiquer. Mais à un moment, c'est-à-dire que c'est pas, ce sera jamais un site où vous pouvez remplir votre panier et acheter comme ça. Mmh. Il faut qu'on se parle. Le, le, je trouve ça en plus très bien c'est, c'est, c'est mieux parce que si la personne veut est-ce qu'on encadre, est-ce qu'on encadre pas à quoi vous pensez c'est pour... et puis même en, en fait je vous ai raconté la photo des frères Brian mais l'histoire que je raconte elle est importante parce qu'en fait quand vous achetez une photo mais quand vous achetez une oeuvre d'art en général vous achetez aussi son histoire quand elle sera chez vous que les amis vont venir boire un verre, vous la partagerez. Si c'est juste acheté comme ça, euh, plonk, plonk, je, je pff, j'ai pas connaissance de galeries d'art digne de ce nom où euh, on peut acheter, remplir son panier. Enfin à part peut-être euh, des, des des galeries qui se disent galeries, mais où ils vendent pas vraiment des œuvres originales. C'est de la reproduction haut de gamme, je dirais. Mais euh, et, et les plateformes, parce que là c'est un regroupement de galeries. Donc après, mais on malgré tout on... on on donne beaucoup d'éléments sur chaque œuvre proposée sur le, la plateforme. Mais sinon, l'avenir où on achèterait comme ça, non, ça, j'y crois pas trop. Mais des, des gens qui m'achètent des choses que je n'ai jamais rencontrées et qui sont devenus des clients réguliers, oui, par le site. Une fois qu'ils ont reçu les premiers, ils sont... Euh, comment dire Ils voient le niveau des tirages, Et, et après, il le, n'y le, a pas de problème. C'est toujours mieux de voir. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici souvent, depuis que je suis plus central, les gens, ils viennent moins en se promenant. Ils viennent quand ils ont vraiment un truc à acheter. Et euh, ils l'ont vu, ils l'ont repéré, ils l'ont vu sur une foire ou ils l'ont vu sur le site, et donc ils viennent le voir. là. Mais ils, va, ils peuvent repartir avec autre chose, parce que là, ils vont les voir en vrai. Ils disent, ah oui, celle-là, quand même. Là, là. Donc ça, ça joue. La, 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 la qualité du tirage, sa matière, la manière dont c'est encadré. Enfin, tout ça, ça me parle. Ça joue vraiment beaucoup. Le, le truc que je fais, comme je me suis maintenant un peu... Donc je suis sur les bords de Marne, je suis un peu plus loin du centre, c'est que j'ouvre le week-end tout le temps, samedi, dimanche. Pour les Parisiens, je dirais, c'est beaucoup plus simple. Un dimanche matin, venir ouais. ici du centre et un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Ça peut... Vous pouvez coupler ça. Enfin, bon, là, on ne parle pas de cette période particulière, mais avec une petite balade sur les bords de Marne, petite terrasse, ça peut être une journée même assez sympa. Dans le bois de Vincennes. Donc j'ouvre vraiment beaucoup le week-end. En semaine, je suis là, c'est surtout sur rendez-vous, je suis là. Quand je suis là, c'est ouvert. Quand je suis pas là, c'est, c'est pas ouvert, Alors, en gros. Et je fonctionne comme ça. Mais surtout, je fonctionne avec une lettre quotidienne. Tous les jours, j'écris un newsletter où je raconte une photo, un auteur, je fais des propositions de prix sur un tirage particulier ou une série. Et ça, c'est tous les jours. Samedi, dimanche, pendant les vacances, c'est 365 jours sur, sur, euh, enfin, toute l'année. Et donc ça, ça permet, j'ai quand même, euh, je dirais un peu plus de 3500 abonnés, donc euh, plutôt des, des bons pourcentages, je me rends pas bien compte parce que je connais pas bien, mais en gros, entre 20-25% de gens qui ouvrent le message chaque jour, donc c'est pas mal, je pense, surtout pour une lettre quotidienne, il pourrait y avoir de la lassitude, alors je pense que c'est aussi des gens qui sont des fidèles, mais ils vont ouvrir bon, selon le temps qu'ils ont, mais aussi euh, par rapport à la photo, si la photo du jour ça leur plaît, ça leur parle, c'est un univers qu'ils aiment, un auteur qu'ils aiment. Et donc je fonctionne quand même beaucoup avec ça, et du coup je me replace en fait chez les gens qui me suivent un peu tous les matins dans leur esprit, en fait. Il y en a qui adorent le feuilleton, qui sont des gens qui achèteront peut-être jamais, mais ils adorent parce que je raconte, j'ai un un style un peu personnel et puis le, le une manière de raconter les photos de raconter des anecdotes qui fait que c'est, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas un, un un mail trop trop ennuyeux trop c'est plutôt assez rigolo et puis voilà et je fonctionne donc beaucoup beaucoup comme ça
0: on peut s'inscrire ou il faut être euh... il faut
1: m'envoyer par mail votre adresse. enfin il faut m'envoyer un mail en disant, je veux je voudrais être inscrite D'accord. et je vous inscris ben je... c'est un mail donc vous savez c'est moi qui remplis ouais. les des gens qui font qui ont essayé de faire ça à côté Agence qui montait, euh, on va vendre des tirages à côté. Mmh. Si vous le faites pas comme je le fais, si vous le faites pas en vous impliquant totalement, c'est déjà très compliqué comme ça, mais alors, euh, tu n'as aucune chance. C'est vraiment euh, un truc où il faut... Euh, il, il faut en fait, il y a une forme de médiation culturelle, c'est-à-dire de parler des œuvres, des auteurs, permanentes, Sinon, euh, ce n'est pas juste comme ça, vous les présentez, puis pof, ça va partir comme ça, ça, j'y crois pas du tout, alors ce sera trois tirages par an. Si vous voulez qu'il y ait une espèce de, de fidélité, un style, il faut beaucoup, beaucoup partager, beaucoup échanger, et donc ça donne un travail considérable, ça peut être une activité annexe. Bon, la seule chose que je fais en plus, de temps en temps, c'est que j'ai aussi des missions de commissariat d'exposition sur le thème du sport, parce que je suis un peu connu sur ce thème, et il euh, y a des périodes, là je pense que, par exemple, on va attaquer une période après les Jeux de Tokyo, là qui ont lieu cet été, où ça va être donc l'heure de Paris, donc l'Olympiade JO de Paris va commencer, et que là je vais avoir des missions de commissariat, parce que le sport va plus en plus rentrer dans l'univers, et que malgré tout, sans... Sans prétention, mais je pense quand même être une référence, voire une, voilà, je suis un peu incontournable sur le genre. Et donc j'aurai des missions de commissariat. Mais c'est malgré tout l'actualité de la galerie et, le, et l'animation de la galerie, c'est, c'est chronophage, c'est un truc, euh, voilà, il faut pour réussir dans ce métier, il faut se donner à fond. Sinon euh, attendre le client, c'est pas possible, ça, 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 ça a pas de sens, enfin, Ça, ça durerait quelques mois. Et puis quand vous, vous avez un endroit physique, il faut être dans un endroit quand même plutôt sympa. Il faut de l'espace, il faut du stockage. Le, quand vous produisez une exposition, c'est quand même beaucoup d'encadrement. Tout ça, c'est à la charge de la galerie. Après, tout ce qui ne s'est pas vendu, ça va au stock. C'est, c'est beaucoup de frais. Donc, euh, il faut quand même euh, voilà un rythme, de, 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 un chiffre d'affaires régulier, parce que sinon, c'est vite la panique. J'ai le privilège de faire un métier qui me passionne. Ça m'ennuie jamais. Et je peux répéter, raconter l'histoire. Je vois rentrer des gens hein, bon, Je sais que c'est pas des gens qui achètent, c'est juste des curieux. Je me fatigue jamais. Je peux comme un médiateur de culture de musée qui va raconter sa salle, toujours la même depuis longtemps avec la même, eh ben, c'est pareil. Et le, le, il suffit que je sente qu'il rentre dans le truc et puis ça, ça me nourrit. Ça suffit au truc. Je, je n'éprouve pas de lassitude. Jamais.
0: Eh bah ben super, bah je pense qu'on a... Tout évoqué. On a fait le tour. Et ben bah merci beaucoup. Euh,
1: merci à merci. vous. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite